0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Martes 14 de enero del 2020, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura. Detuvieron al abuelo del niño que disparó en el colegio Cervantes de Torreón. Las armas eran de su propiedad. Lo acusa la fiscalía del delito de omisión de ser hallado culpable. Podría pasar 35 años en prisión. 100 maestros de esta institución reciben apoyo psicológico, se dicen dañados. Hemos solicitado una orden de aprehensión en contra de una persona que responde al nombre de José Ángel N. Pues le estamos atribuyendo de alguna forma eh, el homicidio de la maestra que pierde la vida en ese lugar. Eh, desde luego, eh, por haber asumido unas, una conducta omisiva que tiene que ver con haber este, sido negligente en la, en la tenencia de armas de fuego en un domicilio particular, en donde eventualmente también cohabitaba un menor de edad. Comisión por omisión, por haber omitido algunos cuidados respecto a algo que le correspondía eh, este, realizar. Por primera vez, el salario le gana a la inflación. En el 2019, cerró con 4% a favor del trabajador. La inflación 2.8, el salario 6.7. Ante la fallida venta del avión presidencial que se encuentra en California, Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador anunció que ya viene volando de regreso don José María Morelos y Pavón. Bueno, así se llama este Boeing.
2: No queremos
1: eh, malbaratarlo. Mejor de esperar. Eh, habían este, compradores, pero al final eh, no consiguieron ellos financiamiento. Y eh, se está pasando el tiempo y por eso tomamos esta decisión ya queremos este, resolver este asunto cae asaltante de cuentaviente que exhibió a cajera de Santander el banco deslindó a su empleada de toda responsabilidad y esta procede penalmente en contra de la víctima que la filmó y lo está demandando ante la fiscalía Tú le diste el pitazo a los pinches rateros, tú le diste el pitazo a los rateros, háblale a la patrulla o que le hable al gerente. Porque tú le dices el pitazo y me dijiste, espérame cinco minutos, para párate de aquí, te dije, traigo prisa porque ustedes así son y yo ya estaba sospechando de ustedes. Se espera un año difícil para el país en materia de incendios forestales y se apuesta por la prevención. El 97%, o sea, todos los incendios forestales... Inician o son producto De actividades humanas irresponsables No se prenden solos eh Asaltan escuela de ballet En la Ciudad de México Despojan a las niñas y a sus padres De todas las pertenencias El reportero del barrio Dice que se llevaron hasta los tutús de bailarinas Y se fueron de puntitas los ladrones La bacha y el cerillo Con todo lo que usted debe de saber Pues de los deportes
0: Agudeza, ironía, sátira... ...y el comentario mordaz... ...solo, en duro... ...y a la cabeza... ...arrancamos...
1: ...una de las promesas de campaña... ...de Andrés Manuel López Obrador... ...se está convirtiendo en una pesadilla... ...estamos hablando del famoso... ...avión presidencial... ...José María Morelos y Pavón... ...el cual... Regresará a México Debido a que no hay interesados en adquirirlo Los mexicanos pagamos con nuestros impuestos 220 millones de dólares por la lujosa aeronave Más un mantenimiento diario Escuche esto Mantenimiento diario Sin incluir la renta de hangar De 50 mil pesos por día Solo por estar en tierra O sea, le perdemos por todas partes a este avión no es negocio. Vamos con Luisiro Gómez Leiva y la espina en el trasero llamada avión presidencial.
3: Miguel Ángel, amigos de Toro y a la cabeza, la fallida venta del avión presidencial que se encuentra en California, en los Estados Unidos, tiene muy de malas a Don Andrés Manuel López Obrador, quien anunció que la aeronave José María Morelos y Pavón regresará a México.
1: No queremos. Eh malbaratar, mejor esperar. Eh, habían este, compradores, pero al final
2: eh, no consiguieron ellos financiamiento y eh, se está pasando el tiempo
3: y por eso tomamos esta decisión. Ya queremos este, resolver este asunto. TP-01.7878 estuvo más de un año en California, donde estuvo a la venta, pero los planes cambiaron ante los fallidos intentos de venderlo. Simplemente no hay quien pague 130 millones de dólares por una aeronave que será muy lujosa, muy lujosa, pero que es modelo 2012 y tiene demasiadas horas de vuelo. Ahora estará siendo exhibido ...junto con otras aeronaves oficiales... ...que serán puestas a la venta... ...esto quiere decir... ...que lo van a poner en una subasta... ¿Ah? ...sea como sea... ...ese tremendo avión... ...es ya una papa caliente... ...que ya no saben dónde aventarla... ...para que no los queme... ...para de la Cabeza informó... ...Luis Ciro Gómez Leiva...
1: ¡Ay! Este avión... ...José María Morelos y Pavón... ...fue comprado por Don Felipe Calderón... ...allá en el 2012... Empezaron las negociaciones, le prometieron un 2013, que sería entregado en el 2014, ya a Peña Nieto o a quien ganara aquellas elecciones. Y ha costado más de 218 millones de dólares, más un mantenimiento exorbitante. Pero, pues ya está de regreso y me lo van a poner seguramente en una subasta. Y como dicen, le estamos apostando aquella bonita frase, ¿Ah? de lo perdido, lo ganado. Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: La nota que te entra. Duro ya la Cabeza. Duro ya la Cabeza.
1: Luego de que se viralizara la denuncia presentada en redes sociales y medios de comunicación por un robo cometido en la vía pública después de un retiro en una sucursal bancaria ubicada en Boca del Río, Veracruz, Santander... El banco, afectado por la crítica y denuncia de un usuario, dijo que su personal nunca tuvo acceso a equipos de celulares o de comunicación en la zona de cajeros. Por eso, lo documentaron ante las autoridades con videos e imágenes que ya fueron analizadas. Pero la víctima... A ese no lo calentaba ni el sol, eh. Hijo, tú, le el tú le dices el pitazo a los pinches raperos, tú le dices el pitazo a los raperos. Háblale a la patrulla o que le hable al gerente. Porque tú le dices el pitazo y me dijiste, espérame cinco minutos para de aquí. Y te dije, traigo prisa porque ustedes así son. Y yo estaba sospechando de ustedes. Voy con mi hijo, voy con mi esposa y le pusieron la pinche pistola, le quitaron la cartera también, la bolsa también. Se llevan a mi hijo por tus pendejadas. ¿Eh? Pinche muerta de hambre, ¿cuánto te pagan aquí? Te voy a esperar, te voy a esperar y tarde o temprano te voy a agarrar. Y me das mi puto dinero. No sé cómo le vas a hacer, pero me das mi puto dinero porque tú dices el pitazo. Y cómo no vas a estar furioso. Pero bueno, a través de un comunicado, Santander detalló la siguiente. Chiri, ¿qué dijo el banco? ¡Santander!
4: En los avances actuales de la investigación, no se ha acreditado ninguna relación de nuestros colaboradores con este lamentable suceso, ni parentesco, o complicidad con delincuentes, como se ha especulado.
1: El banco dijo haberse puesto pilas desde que se tuvo conocimiento de los hechos por el reclamo del afectado y colaboró en todo momento con las autoridades proporcionando los videos, documentos y, por supuesto... ...con sus abogados, acompañó al personal... ...para que rindiera declaraciones correspondientes... ...pues con la única intención de que esto se aclare... ...y ayudar a que se erradiquen, o sea, se terminen, se acaben... ...estos delitos conejeros. Lo dijo así. Siri, entra al ruedo.
4: Hemos cumplido con la entrega de la información requerida por la autoridad. El banco está imposibilitado de dar cualquier postura pública... ...a fin de no afectar las investigaciones... Como la investigación sigue, no es posible dar información detallada del caso.
1: Este banco está asegurando que a fin de que se castigue a los responsables, van a seguir colaborando y aportando toda la información que requiera la policía hasta que se concluya el caso. Será una colaboración absoluta y transparente con la autoridad. Y solo esta, la autoridad... Tendrá derecho, porque así le corresponde, a señalar a los culpables. O sea, la cajera, presuntamente.
0: Duro y a la cabeza. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, Duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba, Duro y a la cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquenlos en iTunes o en nuestras cuentas oficiales. Ahí está el Facebook, ahí está el Twitter y dele compartir. Duro
0: y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio y el asalto, sí, el asalto a una escuela de Valentine montes, alicantes pintos, pájaros cantantes, culebras chirroneras, porque no me pican, no, la que traigo, la hacha parreras, no, bueno, ya. Fíjate que una pareja de abuelitos va que viven bueno, no sabemos si decir vivían o viven allá al sur de Los Ángeles está reportadita como desaparecidos, ¿verdad? porque pues la familia no los halla, dicen que viajaron a Tijuana para comprar harta medicina, va porque allá van al médico ese que les cobra 20 pesos la consulta la receta, harta ampicilina penicilina, pasinalina y compran todos los medicamentos de la diabetes, todo eso, y se regresan para atrás y, y pues imagínate, va Se ahorran muchísimo en médico, doctor, pero no aparecen, pues. Y es que lo misterioso es que estos abuelitos, va que viven allá en el sur de Los Ángeles, pues también tenían propiedades en Tijuana. Y le caen patilla y cada dos meses para cobrar las rentas, pues entonces traían dinero en efectivo. Y pues no los hallan y ya ves cómo está Tijuanita de mi amor. Oye, por otro lado, ah, digo, por otro lado, guachete este, los delincuentes, güey. Me, me da risa, pero que, que mendigos, güey. Está una escuelita de ballet ahí en la Ciudad de México, ah, y se meten para adentro los tres bandidos con pistolas, güey y me asaltan a las niñas y a sus papis que estaban ahí los papás pues mientras la niña está haciendo ballet el papá está viendo porno o está chateando ahí con la novia ¿verdad? sin que se entere su esposa y ahí están recargados en una pared sentaditos ¿verdad? o viendo series del Netflix yo no sé qué están haciendo pero entran los, los fulanos, los bandidos Primero se van uno sobre la cajerita, otro sobre los papás, y otro entra de lleno ¿va? al estudio de baile, ¿no? Y dice: todos al piso porque les voy a empezar a dar de balazos si no se tiran, va. Y ya se tiran las niñas, empiezan a gritar, a llorar. Pues los papás que estaban así en un rincón empiezan a entregar celulares, carteras, relojes. La cajerita, bueno, le da un shock nervioso, ahí se empieza a convulsionar. Las niñas empiezan a quitar las zapatillas, el tutú No, eso no me voy a llevar. Dice, no, te lo vamos a dar para que te vayas de puntitas a Chihuahua. Baile hijo de...". No, pues bien enojadas las niñas. Fíjate que las niñas se enojaron bien mucho. Y entre que unas lloraban, otras lamentaban madre y padre a los asaltantes. No, de veras, bien valientes las chamaquitas. Y la maestra, medio gordita, la el ¿eh? No te crees. No sé cómo le hace para pegar los brincos, pero bueno. El caso es que a lo mejor se le pasaron los tamalitos, ¿verdad? En estas fiestas y yo la miré gordita, pero el quién sabe, ¿verdad? Nunca había visto una bailarina así. Bueno, ya... El caso es que... Fíjate, estos asaltantes de poca abuela... Qué bárbaros se, se chacalean, zarroa se Y bueno, ahorita que te estaba hablando de los United States... En el fin de semana, ¿verdad? Dos agentes de inmigración de control de aduanas allá en los Estados Unidos... Precisamente en Wisconsin, va Detuvieron a los empleados de un restaurante de comida mexicana... Y los comensales se quedaron... ¿verdad? Y misilaquiles... ¿Y, y, y, y mis flautas, qué rollo, güey? Y mi pollito en mole con arroz rojo. ¿no? O sea, de repente estaban los empleados del restaurante, pues de comida mexicana en Wisconsin, con restaurante lleno sirviendo, ¿verdad? Chilaquiles tacos de adobada, de suadero, estaban en todo lo que cuando entré el operativo, Freestone Movie, give me your me, atrás, para atrás, un knees on de flor y ya te la sabes, ya, your hands back, your cabeza y la canción y no, pues para atrás, todos los y los comensales se empezaron, algunos que también son pollos, se empezaron a levantar y a salir muy despachaditos así como... Con permiso, con permiso, no, yo soy cliente, decían los vatos, ¡Ay, <risa> Pero sí, pobrecitos camaradas, Les cayó la voladora en forma de, pues, de la migra. Y me los deportó y por los comensales se quedaron, ¿va? Sin su platillo típico mexicano. ¡Ay, ya!
0: ¡Tata! La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes, envíelos al WhatsApp,
2: 664-485-1538 si es
1: como nadie las da, sin cuentas, ni cuentos en vendos, puras exclusivas, crudas y ya el momento. no Se explica con manzanas, se explica con huevos. Te dejamos la línea, así que ponte atento, aquí estamos de nuez. Alicantes, pintos, pájaros cantantes, culebras chironeras, porque qué no me pican? Ahora que no traigo chaparreras, Quiero mandar un saludo para toda la bandota aquí trabajando directamente de la colonia La Paz un saludo para todos los que trabajamos aquí tan, tan se acabó por
2: acá Hola, buenas tardes. Saludos para Duro y a la cabeza. Quiero mandar un quiero que me manden saluditos para aquí en la banda de los panaderos locos de La Pacoya, Veracruz. Saludos para el chapulín, el becerro, ah más bien para el becerro que se apure porque nada más está en el pinche celular. Luego porque dice que sale bien tarde para el mendigo trabajo que le ponen. Saludos, saludos para toda la banda que nos escucha para el... Y también para la patrulla que pasa. Saludos para Chapulín, Becerro, Helio, Carmen y nuestro patrón que lo queremos mucho. Para Raúl Severo Bello. Ahí está, para nuestro patrón que nos ama mucho. Saludos para toda la banda de locos. ¡Tan, tan, ¡Se acabó! ¡Corte!
4: Al buen reportero del barrio tengan bonitos
2: días y feliz año tan tan corta
0: Encuéntranos en Facebook facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial Esto es el podcast de duro y a la cabeza
1: Vamos a los deportes con la bacha y el cerillo
2: República Checa, con Grecia y el Moletur. Vamos al inicio de la liga de ascenso. ¿Cómo les fue? Pues no sabemos todavía porque no empieza, ¿verdad? <risa> estaba armadita la
4: fiesta, todo bonito para que arrancara y de repente dos equipos dicen ¿Sabes qué? Ya no puedo. Aventaron el arpa ¿No? antes de dar el silbatazo inicial. El potros de la
2: Universidad Autónoma del Estado de México y
4: el oros de Colima.
2: Sí, realmente les sale bastante caro estar manteniendo Teniendo equipos, hacerlos viajar, hacerlos volar, hacerlos ir por tierra, mantenerlos está Porque la gente luego ni va, y cuando va ni toma chela, que es donde salía la luz. Y pues ahí está, la consecuencia. Sí, estadios
4: con asistencia de 600 personas, o sea, creo que la organización del equipo son más. Entonces, si sí, es más que nada es eso, ¿no? Problemas económicos. Entonces, de 14 equipos quedaron 12, ya con los calendarios hechos y todo eso. Equipos como el Cimarrones de Sonora dicen, ¿saben qué? Yo a duras penas voy a acabar este torneo, pero para ah. que sigue ya no me cuenten. Entonces, verdadera crisis que se vive en el, la liga de ascenso, la liga de plata del fútbol mexicano. Considerabas no jugar este torneo y que los alebrijes de Oaxaca subieran en automático a la primera división, pero no, al parecer sí se va a jugar el torneito.
2: Ajá, suben los alebrijes y ¿dónde juegan? ¿En el estadio que ¿De dónde? Pues, o sea, la verdad es que pues, traen esa bronca. Pero mira, todo empezó con empezar con eso de la primera a, la primera doble A, la primera triple la liga premier la no es cierto hay primera división, segunda división tercera división, punto párenle de contar, así es como se aterriza la mente de la gente, me los haces jugar en la primera A pues, ¿cuál primera A? viven en una ilusión y me los pones a jugar la copa MX y resulta que ni patrocinados ni nada, o sea, nada más para cobrar que los derechos de las televisiones que... pero no le sale a los equipos hay que montarnos en nuestra realidad primera división, en la segunda división no cuestan lo mismo los boletos No cuestan lo mismo la entrada a los estadios No cuestan lo mismo las camisetas Ahí te están vendiendo las camisetas En 1200 1500 mil quinientos ¿Cuándo? Y otra cosa carnalito
4: Debería ser lo que hacen las grandes ligas De este mundo, bueno al menos las gabachas Tener un ¿Ah? tope salarial Porque si no los equipos ricos o con recursos Siempre van a seguir siendo ricos y competitivos Y los pobres más van a aspirar A duras penas a completar la nómina Eso no, no Así no está funcionando pues de ahí y se está viendo la crisis reflejada en la liga de Almenzo, pobrecito así que van a jugar su torneito van a reorganizar todo por ahí este, luego a mediados de mes dicen que van a anunciar cómo va a quedar todo va a ser 12 equipos nada más y pues a ver qué sale en esta liga de ascenso o primera o segunda división, como usted le quiera llamar
2: ahora sí vámonos al Moletour la selección mexicana tiene que enfrentar sus primeros compromisos del año iniciándolo, ¿verdad? en primer lugar contra la selección de Grecia, que es viven enfiestados todo el tiempo. También la República Pacheca, va. Van a jugarse en marzo expartiditos,
4: ya saben, en la segunda casa de la selección que es en el Gabacho. Por eso es el moletur, Hacer dólares, ¿cuál pesos? En vez de hacer una girita por los estadios de los de ascenso,
2: para que ganen una lanita. Sí, contra la República Pacheca, digo, Checa, en el estadio Bank of America, ¿eh? el 26 de marzo. Qué obede, nada más con el puro nombre nos impresiona. Y luego el 29 de marzo la selección mexicana contra Grecia en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Ahí está el
4: arranque del Moletour 2020 de la selección mexicana. Ahí de la mano del Tata Martino. Oye, ¿y qué onda con el Víctor Guzmán? El Pocho ya me lo dio de baja la chiva. El Tuzo dice que lo apoya porque dio positivo. Ya todo mundo sabe, ¿verdad? Que dio positivo de alcaloide. Y yo ya sospechaba, ¿verdad? Porque pues, cuando
2: narraban los jugadores decían, mira, ahí va Víctor Guzmán. Van por la raya, Va por toda la línea. Se veía venir, no, imagínate. Pero pues sí, la verdad es que esto se convierte en un problema ya. Deja de ser económico, deja de ser un problema, pues de clubes, ya, de contratos, de abogados, sino más bien de la salud del muchacho. Oye,
4: carnalito, pero te das cuenta cómo estos controles de dopaje salen muy rara vez. O sea, la Liga MX jamás. O casi nunca, salvo esta ocasión, tiene problemas de dopaje. Pero nomás entran instancias internacionales como la FIFA, Comité Olímpico o los mismísimos Panamericanos y da positiva media selección de Clem Buterol y resulta
2: que la Federación Mexicana no sabía. Algo nos ocultan, algo nos ocultan, carnalito. Bueno, hay que aclarar una cosa, va, Hacer este tipo de estudios sale carísimo. Cada pruebita son varios miles de pesos. ¿Quién quiere pagar eso? La Federación Mexicana de Fútbol. Pero, pues, se ha sido. Y luego Ana Gabriela Guevara dijo que los laboratorios mexicanos Nel y mandan las pruebas a Cuba y nada, no,
4: pues... Estamos en la 4T, muñeco. Hay austeridad. No alcanza el presupuesto para estar analizando los excesos de los futbolistas. Pero ya vámonos, carnalito. No, sin nada te nos digas por qué te dicen el
2: cerillo. Hasta que se mochen, les digo, no. ¡Ay!